0: Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas
1: gracias por conectarse a este Twitter Spaces de No Ficción, que también es parte de nuestro proyecto electoral, como ya les comentaba mi compañera Belén, eh, la urna que, en el que tratamos de poder analizar y contar distintas cosas alrededor de las elecciones que consideramos que, que son imperdibles. Y en esta ocasión, en, en este formato, eh, decidimos conversar sobre el voto juvenil, Creemos que el voto juvenil es una de las aristas más importantes de, esta, de estas elecciones, de, también de cualquier otra elecciones, porque sin lugar a dudas, el, cada vez que elegimos a, a un nuevo gobierno, estamos eligiendo al gobierno para las, las generaciones actuales, eh, para la juventud, para ese, para ese grupo al que llamamos que es de alguna forma como el futuro del país. Entonces, por eso quisimos realizar este, este espacio, eh, le doy la cordial bienvenida a Juan Pablo, a Jimena y a Isabel y les agradezco mucho por, por estar por aquí. Eh, no sé si ya todos tienen su micrófono habilitado, si pueden, si pueden dar señales por ahí para estar seguros de que todos podemos conversar.
2: Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Hola, Bueno, como
1: sabemos. Hola, Isa. Hola, hola. Bueno. Gracias a, a todos por confirmar ahí que, que sí podían eh, hablar. Entonces, eh, vamos a iniciar este espacio. Eh, por favor, eh, a toda la audiencia les invitamos a que puedan hacer sus comentarios, preguntas, abajo de este Twitter Spaces, para poder irlas leyendo y al final de la, de la, del diálogo con nuestros invitados vamos a, a abrir el espacio para que, para que puedan realizar eh, sus preguntas y también eh, resolverlas de alguna forma, ya sea que entre todos podamos como que dar algún comentario o respuesta hacia sus, sus cuestionan, cuestionaciones y um, o bien eh, solo leer, ¿verdad?, los comentarios que, que nos puedan dar. Eh, bueno, como, como bien he sabido, eh, la población joven de menores de 30 años representa una, una parte súper importante del electorado, es más del 50% pero vemos que históricamente han sido menos propensos a votar o incluso a, a empadronarse, ¿no? O sea, lo, los datos lo reflejan en las elecciones del 2019, el porcentaje del, del padrón electoral joven eran, era súper bajo y en las estadísticas actuales todavía menos. Tenemos un, un número de 9 millones de empadronados, que son casi que la, la mitad de la, de la población actual, pero vemos que el, el número de, de jóvenes de 18 a 25 años, por lo menos, no es ni siquiera un millón. Justamente eh, estábamos revisando que, que la, la última actualización de ayer de, del Tribunal Supremo Electoral brinda datos de que apenas 47 mil eh, jóvenes de entre, de entre 18 y 25 años están empadronados y, y, no, y bueno, y lo, lo, el, el empadronamiento no asegura siquiera que, que vayan a asistir a votar. Entonces, eh, en ese sentido, viendo las, las bajas de empadronamiento en las juventudes, yo quisiera iniciar con, con esta pregunta hacia nuestros, nuestras invitadas y nuestro invitado. ¿Por qué creen que, que algunos jóvenes no se empadronan? ¿Por qué creen que, además de que algunos no se empadronan, los que están empadronados no votan? Eh, ¿Qué creen que se podría hacer para motivarlos ya en estas elecciones vemos que ya no hay nada que hacer para, para modificar ese número, pero en el futuro, ¿qué, qué podríamos hacer para, para motivarles? Esa sería como el, la primera pregunta. Pueden ir respondiendo eh, eh, levantando la mano y ya solo sabemos que alguno de ustedes va a participar. Adelante, Jime.
3: Gracias, Jovis, de nuevo. Buenas noches a todas, todos, todes. Eh, pues para empezar, creo que es importante nombrar y reconocer que hay una deficiencia del Tribunal Supremo Electoral con las campañas de empadronamiento, ya sea por, por falta de voluntad política o por falta de capacidades, sabemos lo mal que funciona la administración pública aquí en Guate, pero es culpa del tribunal. Es, es su, su mandato, es su tarea empadronar a la población y no lo hicieron, eh, el índice de empadronamiento quedó muy bajo eh, y justamente hay como una deficiencia en las estrategias comunicacionales también para acercarse a los distintos sectores poblacionales, incluso, y de pronto acá nos podrán eh, eh, complementar con más datos, pero eh, lo que yo vi, yo Jimena, es que las campañas de empadronamiento también estaban segregadas en ciertos sectores, en ciertos espacios, a ciertas zonas, y llegaban los el, el TSE a empadronar y no a todas. Entonces, desde ahí está estamos eh, mermando eh, la democracia, ¿verdad? ¿verdad? Porque no todo el mundo está accediendo a ese derecho a elegir, y es entre esos sectores poblacionales que muchas veces se ve afectada a la población joven. Eh, eso para empezar, una de las razones por las cuales no se empadronan es porque no está la disponibilidad, el espacio, eh, el, la accesibilidad al empadronamiento. Hablando de accesibilidad, hay otros problemas del empadronamiento, como que no hay intérpretes de lenguajes de, de, de lengua de señas en los, en los espacios de empadronamiento, por poner un ejemplo. Y así, o sea, la accesibilidad para personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad tampoco es una prioridad de la administración pública y puntualmente del TCE. Entonces, de entrada, también, se está afectando la participación de, de poblaciones que por sí no son escuchadas, por ejemplo, la población con discapacidad. Eh, no digamos eh, que, que no están disponibles los, los materiales, las campañas comunicacionales del TSE para el empadronamiento en los distintos idiomas que se hablan en el país, ¿verdad? Entonces también están esas deficiencias en la labor del TSE, una de las razones por las que no se empadronan, eh, creería que también hay eh, y si me estáis teniendo por favor alguien que me detenga porque no sé cuánto tiempo tenemos para cada respuesta pero también creería que, que tenemos que mencionar el hecho de que si sí hay mucha desesperanza eh, más para las, las juventudes que a muchas nos, nos ha tocado eh, iniciar nuestra vida política digamos en, en, desde que podemos votar desde los 18 años en una Guatemala eh, en muy malas condiciones, ¿verdad? Con un estado totalmente cooptado, eh, con muchísima criminalización y represión a quienes se organizan, a quienes se pronuncian. Entonces, sí, o sea, la desesperanza viene y nos, y nos golpea desde varios frentes. De pronto, a veces eso también es como eh, algo que no podemos dejar de reconocer porque es un sentimiento válido, ¿no? Eh, sentir desesperanza. Eh, y también eh, puede a veces movernos a decir como, bueno, eh, con quiénes me organizo, a quienes busco para, para poder también eh, encontrar pequeños espacios de esperanza. Pero sí creería que hay una desesperanza generalizada y que tiene mucho que ver con la represión estatal a quienes se han movilizado políticamente, porque al final eso es parte de la democracia y que luego, con tanta represión, incluso el informarse, el acercarse eh, para ejercer el voto es algo que puede generar... Eh, animadversión, por el hecho de que ya tenemos esta imagen de lo que es la vida política, no esta imagen de que es algo eh, que está perseguido, que, que no se habla de política en la mesa, por ejemplo, entonces todo esto va creando este, este imaginario social de que mejor no nos involucramos, eh, no solo con el voto, pero también con el voto. Y, y pasando a, a por qué no votan, quienes sí están empadronadas y empadronados, empadronadas. Yo conozco a amigas, compañeras, que, amigas, que aunque estén empadronadas no quieren ir a votar. Hay varias posturas que son válidas, por ejemplo, hay posturas eh, como no votar por, por, porque el, el voto nulo es un voto insumiso, o, o no ir a votar es un voto insumiso. Eh, hay quienes desde una postura anarquista pues no creen en el Estado y, y con menos razón van a ir a votar. Estas posturas como posicionamiento político, como posicionamiento pensado y consciente son perfectamente válidas, pero también está la otra postura, que no es una postura, o de pronto sí, pero está la indiferencia, ¿verdad? Que, que no es tan necesariamente consciente, ni pensada, ni meditada, como esas otras posturas, sino que simplemente... Eh, ha habido también un esfuerzo desde el Estado y desde los sectores del poder por despolitizar a la población, incluyendo a las, los y les jóvenes. Eh, y en esta despolitización sistémica que se ha logrado desde varios frentes también, eh, se pasan llevando, pues, eh, o pasan generando esta indiferencia, que, que también tenemos que ver cómo atacamos nosotras eh, desde nuestros frentes, pero sí creería que, que cómo se ha He privatizado muchos de los servicios. ¿E ¿Eso significa, Giovanna, que ya es tiempo? <risa> ¿Me, ¿Me puedes decir como en el micrófono si ese cosito es que ya es tiempo?
1: No, no, no para nada.
3: <risa> ah, ok. Me vas a avisar de alguna forma. Ok, va. Um... Estaba hablando de la despolitización, Ajá. ha habido esfuerzos por ejemplo con la privatización de los servicios públicos, la misma ciudad eh, los, eh, y en distintos territorios nos, los espacios nos dicen que el espacio público no es para nosotras, eh, el no tener bancas por ejemplo en las calles, eso es, es la misma ciudad, el espacio físico diciéndote aquí tú no te puedes sentar a descansar, porque el espacio público no es para vos y así como privatizaron muchos más servicios ¿verdad? como la, eh, la telefonía eh, el transporte público eh, en algunas modalidades también se privatizó entonces estos esfuerzos muy conscientes desde las élites hegemónicas desde, desde el estado cooptado también al, generan esta despolitización que, que de pronto también nos, nos hace sentir que para qué votar eh, Tal vez podemos profundizar en esto un poquito más después, porque no quiero alargarme, pero eh, sí creo que, que tener una postura anarquista es válida, no creer en el Estado es válido, eh, votar nulo por como un voto insumiso, esas cosas son válidas. Lo que sí no creo que sea válido y que no construye nada es la indiferencia, y tal vez la podemos profundizar un poco más después. Eh, pero sí, o sea, si nos quedamos indiferentes seguimos regalándole... Eh, nuestras vidas, nuestro futuro nuestras cuerpas, incluso porque la política nos atraviesa las cuerpas le estamos regalando eso a los sectores de poder que quieren controlarnos y, y que nos quieren en estas condiciones eh, de vulnerabilidad eh, en esas condiciones de, paupérrimas ¿no? entonces la indiferencia sí es regalar nuestras vidas porque regalar el país es regalar nuestras vidas el, la política nos afecta todos los días en, en muchas de las cosas que hacemos eh, y por último, respecto a cómo motivarnos, creo que hay muchas cosas que podemos y tenemos que hacer. Eh, esto, hablar, escucharnos, es muy importante. Eh, yo cuando una amiga me dice que se si está empadronada, pero no va a votar, le pregunto, o sea, ¿y por qué O sea, no por cuestionarla, por interpelarla, sino para que ella me explique de dónde viene ese sentir, que me parece muy importante. Entonces sí creo que parte de una cultura democrática es la cultura del diálogo y necesitamos hacerlo mucho más escucharnos mucho más, hablar de política eh, romper con este imaginario de que en la mesa no se habla de política de que qué incómodo hablar de política porque al final eh, les conviene, ¿no? Le conviene a los sectores de poder que nosotras tengamos miedo a hablar de estas cosas o, o rechazo a hablar de estas cosas, porque así pueden seguir controlando todo. Cuando empezamos a hablar, empezamos a escucharnos, empezamos a organizarnos, las cosas cambian. Entonces, creo que ese sería como un primer momento para motivar mayor participación, es que quienes ya estamos politizadas, ya creemos en, creemos en la construcción de un país diferente y queremos luchar por ese país, le perdamos el miedo a hablar en todos lados, en todas partes, eh, y más ahora que es año electoral, de, de, la, de política, ¿no? De las propuestas que existen, de las, las candidatas, candidatos, en quienes creemos, las demandas que tenemos, creo que esa parte es súper importante, y también creo que, aunque todavía hay tiempo para este proceso electoral, es más importante la organización social sostenida, frente al siguiente proceso electoral, porque también para cambiar la correlación de fuerzas tenemos que estar participando más jóvenes y jóvenes, eh, luego creo que vamos a hablar de eso pero la realidad es que actualmente no tienen poder las y los jóvenes en la mayoría de partidos políticos entonces las necesidades no se van a ver realmente representadas y, y en, entonces además de que empezamos a hablar mucho más de política, que nos organicemos para hacer campañas, para volantear, para empapelar, lo que lo que podamos hacer desde nuestros espacios para visibilizar las candidaturas y además organizarnos de forma sostenida para involucrarnos también, si queremos, en la política partidaria o hacer política de otras formas que nos permitan también cambiar la correlación de fuerzas como lo es organizar foros, eh, organizar este tipo de spaces pero desde nosotras, desde las mujeres eh, jóvenes o desde los hombres personas diversas jóvenes organizarnos para, para posicionar nuestras demandas, eso sería todo gracias
1: muchas gracias Jimena por, por tus aportes, le vamos a dar la palabra a Isabel
3: gracias, gracias.
4: pues creo que tal vez vamos por partes eh, en, en primera instancia con el tema de que las personas jóvenes no votan creo que hay mucha tela que cortar porque si solo nos adquirimos al total de personas empadronadas, que son quienes finalmente son las únicas personas que pueden votar, un 65% de personas entre los 18 y 25 años fueron a ejercer su derecho al voto en las elecciones pasadas. Ahora, obviamente es deseable que esta cifra crezca y para nada es a todo a lo que podemos aspirar, pero si lo comparamos con otros grupos etarios, no es un mal indicador. Este porcentaje es el mismo para las personas entre los 40 y los 60 años y por si acaso también se encuentra como uno de los más altos de todos los grupos etarios. Entonces, partiendo de este dato, es importante pasar al segundo tema, que es el proceso del empadronamiento que en sí mismo, desde nuestra perspectiva, representa una barrera específica para la participación política y no es necesario que sea un proceso adicional. Al contrario, el hecho de que sea un proceso adicional supone que muchas personas puedan quedar por fuera del mismo, que terminó siendo la realidad, como lo platicábamos anteriormente, eh, para casi 1.94 millones de guatemaltecos que quedaron fuera del padrón y no van a poder votar en estas elecciones. En términos absolutos, las personas entre los 18 y los 25 años aparentan, digamos, una presencia muy relevante dentro del padrón porque siguen el patrón demográfico, o sea, en números totales representan una porción mayor al resto de edades. Pero comparativamente, la mitad de la población joven quedó por fuera de estas elecciones, o sea, por fuera del padrón. Por lo que si trasladamos el análisis a un enfoque un poco más como proporcional, digamos, los indicadores de exclusión política son sumamente alarmantes, creería yo. En otros datos, de alguna forma te lo vez un poco más condensada, la brecha eh, de exclusión política, digamos, para el total de la población es del 17%, pero para las personas jóvenes es del 41%, o sea, la diferencia sí es abismal entre una y la otra y son datos que reflejan mucho cómo es que funciona la realidad política del país en términos generales. Los problemas con la cuestión del empadronamiento vienen de una obsolencia, Creemos en la arquitectura institucional y una incapacidad del Estado por poder agilizar o automatizar sus procesos. Hasta el momento hemos detectado estas barreras principalmente en dos aspectos. Uno, la arista burocrática y dos, la arista legal. Básicamente se argumenta eh, que el derecho a elegir y ser electo es precisamente un derecho y por lo mismo no puede ser obligado, o sea, no, no puedes obligar a las personas a inscribirse al padrón electoral. Y la contrapropuesta que presentamos desde Diálogos es justamente no hacerla obligatoria, pero sí automática. O sea, que las personas puedan negarse a ser parte del padrón si así lo desean, pero que no, las personas que sí desean ser parte del padrón no tengan que incurrir en un costo adicional, digamos a nivel individual, para poder ejercer su derecho al voto. Otro tema es que los motivos que originalmente motivaron a la existencia de un padrón electoral también han dejado de existir. Originalmente el padrón se creó con el objetivo de evitar fraudes electorales, más en política local, porque recordemos que antes de la creación del RENAP, que se creó en el 2005, los registros civiles estaban a cargo de las alcaldías y digamos que los alcaldes tenían incentivos para poder falsificar eh, la existencia de personas y por consiguiente votos en su favor. Entonces se concluyó en su momento que lo mejor sería llevar dos registros separados. Pero ahora que se ha creado el RENAP, que estamos en un proceso constante de modernización institucional, la continuidad del padrón, más que facilitar, pues representa una barrera en inclusión. Entonces, antes de, de saltar a, a tachar, digamos, o, o a señalar a las juventudes como apáticas o como falta de interés, creo que es importante revisar estas barreras que impone el mismo sistema, digamos, y las reglas del juego, que a la larga, eh, tienen un papel más relevante para los resultados que vemos en términos de votaciones y en términos de participación política.
1: Gracias. Muchas gracias Isabel por, por todos tus aportes. Eh, por favor, adelante Juan Pablo.
0: Hola,
2: buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, después de lo que mis compañeras han dicho, creo que queda muy poco por agregar. Eh, las explicaciones son bastante claras y creo que bastante concisas. Eh, yo también creo que el, el proceso de empadronamiento actual es un túmulo burocrático que delega a muchas personas afuera del proceso. Y eso no es justo. Y actualmente con el, la existencia de NAP y la existencia del TCE podrían aliar fuerzas y podrían tener un proceso eh, administrativo eh, conjunto en el que puedan establecer que todas las personas mayores de 18 años con DPI ya tienen acceso a un voto. Creo que eso sería fundamental si queremos que realmente las personas en general, no solo las juventudes, pueden sacarse a votar. Porque ese es otro problema, es un problema sistémico. Únicamente hablamos de empadronamiento en el año electoral, cuando se empadronan todas las personas en todos los meses y todas las semanas antes de llegar al año electoral. Entonces, eh, si el RENAP y TSE no están en el proceso de empadronamiento durante todo el, este tiempo, pues poco se logra en los dos tres meses que empiezan a empadronar antes de, de la convocatoria de elecciones. Eso me lleva al siguiente punto. Si es sistémico es porque también necesitamos el empoderamiento desde la educación, desde la familia, desde todos los círculos sociales. ¿Qué es el voto? ¿Para qué sirve? ¿Qué herramientas ciudadanas representa? Y es algo que hasta que vamos creciendo y avanzando en la vida nos damos cuenta que realmente es una de tantas herramientas que tenemos como población. Y ese es uno de los puntos en los que hemos querido eh, avanzar como en parte visitas. El voto es una herramienta, es un proceso democrático en el que no importa quién seas, no importa la persona como te identifiques, tienes un voto válido y eso es poderoso. Empoderar el, el voto individual, empoderar la, eh, la popularidad que puede tener la voluntad del pueblo, es algo muy importante, pero no podemos hacerlo si solo lo hablamos uno, un par de semanas un par de meses antes de cada proceso electoral.
1: Gracias a, a las dos y a, y a Juan Pablo por, por dar sus aportes sobre el, el emprardonamiento juvenil. Eh, creo que ha quedado bastante claro con, con sus aportes que es un problema estructural el que las juventudes no puedan, eh, en su mayoría, ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones que están... Ya muy cerca, bueno, a menos de tres meses estamos de, de las elecciones. Pero también, eh, ahora en la siguiente línea, yo quisiera que pudiéramos comentar sobre el acceso a la información. Eh, ¿Creen ustedes que el acceso a la información o la limitación de información tiene que ver con, con esta, como comentaba Isabel, no con esta sub, que, al, que desde fuera o quizás desde, desde las personas podemos ver como apatía juvenil, eh, tiene que ver... Eso con, con la falta de emparonamiento. Eh, ¿Los jóvenes tienen el mismo acceso a la información y a los recursos necesarios para votar que los adultos, o sea, que la gente más adulta? Adelante, Juan Pablo.
2: Eh, sí, yo creo que es bastante evidente que el acceso a la información es limitado en todos los casos. Eh, primero, pues que el Estado es opaco en la mayoría de sus procesos. Y segundo, pues que existen diferentes barreras, como mencionaba Jimena. La. Existe este tema con que no hay accesibilidad a personas con discapacidad, no hay accesibilidad a otros idiomas eh, mayas, no hay accesibilidad a... Incluso a veces esta traducción de idioma-estado a idioma-población eh, es algo muy complejo. Entonces tenemos que diseccionar todo este, este lenguaje, este vocabulario, de modo que todas las personas, independientemente de su formación o de su dedicación o su profesión, puedan comprender que la información es importante, que los términos, los temas, realmente valen la pena eh, llevarlos y procesarlos y practicarlos, como hacían también, eh, entre amigos, entre círculos sociales, en la mesa. Porque no necesariamente hablar de política es hablar de por quién se va a votar. Hablar de política es temas que nos afectan a todos y eso creo que es muy importante. Y eh, si logramos... Que las personas despisten esa curiosidad, pero también les damos las herramientas para que puedan encontrar información que logren procesar y que logren interiorizar y compartir, creo que vamos a lograr eh, derribar esas barreras que, que obviamente nos están afectando. Eh, solo ahorita tenemos la barrera eh, virtual. Muchas personas no tienen acceso a internet en muchos lugares de Guatemala. Y pues, más que logremos difundir a través de redes, todavía nos quedamos lejos y todavía nos quedamos muy cortos. Y es algo muy difícil de reventar esa burbuja. Pero creo que se puede, pero tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario, con instituciones, con organizaciones y con organización comunitaria.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Y adelante, Isabel, por favor.
4: Bueno, desde diálogos también hicimos un sondeo eh, de este tema justamente con personas jóvenes y cuando se les preguntó eh, a aquellas personas que no estaban empadronadas, ¿por qué es que no se habían inscrito en el padrón? Eh, un 53.2% de las personas respondieron o argumentaron, digamos, una falta de tiempo. Un 40.3% argumentaron falta de conocimiento. O sea, no sabían que debían hacerlo, no sabían cómo, cómo hacerlo o no sabían dónde hacerlo, digamos, eh. En términos generales, falta de conocimiento al respecto. Y finalmente, un 20.8%, o sea, el porcentaje más bajo de las personas jóvenes, sí hablaban sobre una falta de interés, una indiferencia o una apatía como tal. Ahora bien, con el surgimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de la era digital, todas las personas, pero especialmente las personas jóvenes, estamos expuestas a una gran cantidad de información de diferentes tipos, de diferentes fuentes, todos los días. Esto pues porque... ¿Cómo es que las juventudes hemos asumido la tecnología y hemos incorporado eh, los nuevos desarrollos, digamos, con una mayor amplitud dentro de las diferentes esferas de nuestra vida? Entonces, en este caso, creo que como mencionaba Juan Pablo, la accesibilidad, la accesibilidad a la información es sumamente deficiente, pero en términos generales, digamos que el estado es opaco. Eh, y esa es una realidad para, para todas las personas eh, que, que habitamos acá. Pero no creo que el acceso a información sea particularmente diferente para jóvenes al que pueden tener personas adultas, por ejemplo. Ahora bien, esta exposición a información constante de diferentes lugares, por cuestiones de probabilidades, por ser mayor, también nos expone a más desinformación, a mensajes engañosos o malintencionados, particularmente ahorita en temporada electoral, a pues, eh, nueva, fake news y estos, estos temas más asociados a, a los medios de información. Obviamente también es importante hablar de la, de la brecha digital y la brecha de conectividad en el país y hacer la acotación de que estas dos, junto con otras asimetrías de carácter étnico, de carácter socioeconómico, vuelven de algunas poblaciones juveniles un blanco por la vulnerabilidad social que les aqueja en términos generales. Entonces, para responder, eh, y a lo último para mantener eh, corta la intervención, creo que más allá de ser una cuestión de acceso a información, es una cuestión de alfabetización mediática. Este concepto de alfabetización mediática no solo se enfoca en, en la comprensión del contenido como tal, sino también en la comprensión del contexto social, el contexto político y cultural en el que se produce esta información y se consume esta información las personas que tienen habilidades de alfabetización mediática pueden evaluar críticamente la información que reciben y entender cómo es que los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública, en las elecciones y en la sociedad en general. Entonces, eh, yo orientaría más hacia ahí la respuesta que, a, que en términos de apatía, que como mencionábamos al principio, no es eh, la mayoría de los casos de las personas jóvenes y, y no debería tomarse en cuenta por encima de otros motivos. Gracias.
3: Adelante, Jime. Eh, gracias, Joyce. Pues yo muy de acuerdo con, con Juan Pablo e Isa, eh, en el sentido de que sí, es como, ajá, tampoco creo que sea un tema de apatía ni de indiferencia, sino de muchas barreras, pero también quería mencionar nada más, porque estoy de acuerdo con lo que han mencionado, cómo esto es un tema de democracia y que afecta a la democracia, porque de nuevo, aunque no creo que este acceso a la información tampoco esté tan relacionado con un factor etario, no creo que sean sea tanta la diferencia entre el acceso a la información de jóvenes o adultas adultos si sí hay un tema hay, hay temas de, de clase, hay temas de, de etnia que sí se ven afectados por esa información y eso implica que no todas, todos y todes estamos ejerciendo el voto eh, en el mismo nivel digamos con el mismo, y, y el acceso a la información por eso es que cuando medimos la democracia medimos eso ¿no? entonces recordar que de nuevo es porque como es un problema de comunicación estratégica y comunicación institucional de, de las instituciones que deberían de estar asegurando que, que esta información llegue, además de las instituciones que deberían de estar asegurando eh, condiciones educativas para poder también procesar y, y, y tener un análisis crítico de esta información, todas las instituciones lo que están haciendo es mermar la democracia en el país y generando un terreno de juego desigual eh, a la hora de, de ejercer el voto solo quería mencionar eso, gracias
1: Muchas gracias por, por sus aportes ahora vamos a, a pasar a un tema eh, que yo creo que es bastante interesante porque eh, creo que la representación juvenil es algo eh, en política creo que es algo que en, en los últimos años quizás hemos visto más visiblemente que ha ido creciendo, sin embargo eh, actualmente en las elecciones actuales son, son pocas las propuestas que, que aumentaron su representación juvenil y en ese sentido eh, yo quería preguntarles ¿qué representación juvenil vemos eh, en las propuestas, en las candidaturas para estas elecciones generales 2023 que probablemente eh, podrían estar eh, de alguna forma siendo un factor clave para que haya más participación juvenil o menos participación juvenil?
2: Adelante, Juan Pablo. Eh, pues realmente la representación juvenil que vemos es prácticamente eh, mínima. ¿verdad? También hay que definir realmente qué consideramos como juventudes. Estamos hablando de un, de un rango de 18 a 25 años. Creo que en política podemos ampliar un poco más el, el rango, por lo menos hasta 30, 30 años, pues porque eh, la experiencia que requiere un puesto... Público, implica también ciertas fases de la vida que hay que ir eh, rebasando y hay que ir llevando poco a poco eh, ya, ya, yo realmente le pediría a los partidos políticos que incluyan juventudes tanto para eh, puestos de elección y también dentro de sus partidos dentro de sus bases, dentro de sus solicitudes y, so y sobre todo dentro de sus planes de trabajo muchas veces los eh, planes de trabajo que se enfocan a juventudes no fueron diseñados con, con jóvenes fueron diseñados por personas que creen saber lo que los jóvenes desean y eso es un gran problema necesitamos que la juventud se siente a la mesa necesitamos que la juventud esté activa políticamente y que realmente eh, se dé cuenta de todo lo que es posible de hacer a través de espacios políticos es eh, muy complicado en un país como Guatemala especialmente cuando nuestros padres nuestros abuelos y demás personas eh, muchas veces nos han metido miedo o nos han metido eh, prejuicio de lo que es la política y lo que significa entrada política, que mucha gente se va involucrando o que se involucre hasta ya una etapa más avanzada en su vida. Eh, por eso creo que realmente las juventudes tienen el derecho y tienen la potestad de exigir ser incluidas en todo momento y en todos los pasos, tanto de proceso electoral como de un proceso político, como de procesos independientes que eh, fortalezcan la democracia.
1: Adelante, Isabel, por favor.
4: Gracias. Eh, bueno, creo que antes de concretar sobre la suficiencia de, de las candidaturas, ya puntualmente hablando de eso, es importante también profundizar sobre Qué factores pueden incidir en la naturaleza de la oferta electoral y también cómo es que estos factores de contexto tienen un vínculo muy estrecho con la participación juvenil. Al hablar de, de juventudes, particularmente en un contexto post pandémico, estamos hablando de un grupo poblacional que se encuentra en un estado general de desprotección. La pandemia fue es y va a continuar siendo un problema complejo o un problema enmarañado como como nos referimos nosotros desde diálogos. Eh, por la cantidad de dimensiones que abarca. Entonces, la realidad es que esta situación de emergencia sanitaria implicó riesgos para todas las personas, pero las juventudes que no fueron priorizadas en ninguno de los 10 programas de asistencia social del 2020 se llevaron la parte más dura de estos costos sociales y existe una deuda en materia de protección social asociada a la esfera laboral, a la salud pública, al acceso a educación e incluso a la alza de casos de violencia doméstica y violencia sexual que continúa creciendo con el paso de los días. Entonces, esto puede parecer contraintuitivo porque Guatemala tiene una de las poblaciones en América Latina más jóvenes. La edad promedio en Guatemala es 26.5 años, de acuerdo al último censo, por lo que este grupo es predominante en el país, pero al mismo tiempo también es invisible en la respuesta pública y en el ámbito público. Y los espacios de deliberación también reflejan esta misma naturaleza de invisibilización constante. Entonces no es posible pensar que a pesar de ser uno de los grupos que será más afectado por la toma de decisiones colectivas en el futuro porque pues son jóvenes en este momento, también sea uno de los más abandonados por el Estado. Todos estos elementos de alguna manera influyen en la manera en la que una persona o una persona joven en este caso se puede insertar en el ámbito público y cómo es que se desenvuelve con las formas de poder establecido. Acá creo que es importante hablar sobre la apatía y las juventudes por por la recurrencia con la que se toca este tema al referirse a ellas y por eso es que también lo he estado mencionando constantemente a lo largo de este espacio. Ha sido incluso el mismo Tribunal Supremo Electoral quien ha buscado culpar a las personas jóvenes, tachando las apáticas para escudar las falencias que hubo en el proceso de, emp de empadronamiento y que están sucediendo en el proceso electoral. Más bien, lo que hemos observado, y como lo platicaba Jimena hace un rato, se habla más de una desesperanza y de un desencanto con el status quo y un rechazo o, a la totalidad o a la mayoría de la dirigencia política. Entonces, no es apatía, es desencanto, y es importante hacer esa, esa diferencia y matizarla, eh, porque esto también tiene sus respectivos efectos en las formas de participación. Desde Diálogos ya tenemos más de un, poco de un poco más de dos años estudiando las diferentes formas de participación de las personas jóvenes en diferentes áreas del país y uno de los principales aprendizajes que nos hemos llevado de esta experiencia es que la representación no se limita a la elección de cargos públicos, la democracia es un proceso que se construye colectiva y cotidianamente en distintas esferas de la vida social y ante un escenario de exclusión, las y los jóvenes tenemos esa inquietud por incidir en la transformación social y también en la creación de, de nuevas realidades y de mundos mejores. Entonces el objetivo es poder abrazar esos liderazgos y potenciar la participación juvenil. Gracias. Muchas gracias Isabel.
3: Eh, por favor, Jimena. Gracias. Yo justo eh, varios puntos, pero para empezar sí quiero partir de lo que menciona eh, Isa de, de que no es apatía, sino que es desesperanza o desencanto, y es justamente, no es que no nos importe, sino que a veces nos importa tanto que nos rebasa. Y eso es lo que yo veo, obviamente, en nuestro círculo, o sea, estoy condicionada por mi círculo social, que es un círculo, eh, pues, de personas que están organizadas, ¿no? Y a las que les importa, pero ajá, nos importa tanto, tanto, tanto que nos rebasa, y a veces... Eh, nosotros retomamos mucho esto, mencionar que lo personal es político porque nos atraviesa el cuerpo eh, ver cómo el país sigue como sigue, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eh, justamente quería mencionar, yo sí he visto candidaturas de personas jóvenes, pero no veo personas jóvenes en puestos de toma de decisión, y eso me parece eh, preocupante y molesto porque si veo a partidos instrumentalizando los liderazgos jóvenes. Eh, y, es, y es molesto, ¿no? Porque son personas que tienen capacidad y que tienen propuesta, pero que por este sistema que es el adultocentrismo, que es otro sistema de opresión que a veces no nombramos, eh, no, no, el mismo sistema eh, y las mismas personas en, en los partidos políticos que sí tienen capacidad de decisión, eh, no les toman en cuenta. Y, y lo podemos ver incluso en el lenguaje que utilizan, ¿no? Hablan de nuestros jóvenes, eh, o, di, eh, y, o estos patojos, ¿saben? O sea, se utiliza el lenguaje eh, peyorativo como, utilizan, como si fuéramos propiedad de, de otros líderes y lideresas más grandes. Entonces eso, ¿no? Como que yo, yo nos llamaría eh, a quienes participan en partidos políticos, tanto jóvenes como adultas, a cuestionarse su adultocentrismo y a cuestionarse hasta qué punto realmente las personas jóvenes que tienen en sus partidos políticos están siendo escuchadas y están siendo puestos en, eh, en, en espacios de toma de decisión. Porque, ¿Y en qué casillas también? A quienes van para diputaciones, por ejemplo, ¿en qué casillas están las personas jóvenes? Normalmente en casillas que sabemos que no van a llegar, y eso también es muy molesto, porque se está instrumentalizando a las juventudes, ¿no? Eh, entonces eso, ¿verdad? Eh, yo sí quería nombrarlo, eh, llamarnos a la reflexión, que cuando estemos revisando, y, y también el, el, obviamente el tema de las propuestas, ¿no? porque una representación descriptiva eh, digamos que llegara una persona joven al Congreso no nos asegura una representación sustantiva, que es decir, que lleve propuestas de las necesidades de las personas jóvenes entonces tenemos que estar muy vigilantes también con eso con revisar eh, propuestas que, que la apuesten a mejorar por ejemplo, las condiciones laborales ¿no? Eh, que se usa mucho de los derechos laborales de las personas jóvenes eh, a mejorar el mercado laboral a mejorar el acceso a educación eh, programas que permitan trabajar y estudiar de forma digna, ambas cosas eh, si sí buscar como eh, acceder a educación integral en sexualidad eh, que tiene tantos beneficios para las personas jóvenes y también niñas adolescentes, eh, ver qué qué demandas tenemos qué nos, qué nos atraviesa en la cotidianidad qué queremos cambiar y buscarnos las propuestas ver si la encontramos, ¿no? Eh, en la mayoría de casos no lo vamos a encontrar pero sí hay opciones eh, hay opciones para la presidencia hay opciones para las alcaldías la alcaldía de Guatemala, hay opciones para, las, eh, para el legislativo eh, hay que buscarlas, pero incluso en algunas de esas opciones dignas hay mucho adultocentrismo, incluso en los partidos progresistas, no se está incluyendo a las personas jóvenes en toma de decisión y eso hay que nombrarlo, eso quería decir
1: Muchas gracias muchas eh. gracias a los tres por, por sus intervenciones, la verdad es que eh, bastante eh, interesantes y nos han aportado eh, datos y opiniones muy, muy relevantes en torno a, al voto juvenil y también la representación juvenil, que es lo que estamos conversando ahora. Me parece bastante interesante justamente lo que eh, mencionaba en algún eh, momento eh, Jimena, por ejemplo, lo de no es que a la juventud no le interese las votaciones, no es que no le interesa la participación en estas elecciones, sino que está un tanto rebalsada ¿no? y ahí me, me recordaba que justamente el año pasado eh, Isef y con Paz joven presentó un estudio eh, sobre cuánto representa eh, la inversión del Estado para las juventudes de, para las juventudes y yo me quedé bastante impresionada porque decían que era de siete quetzales eh, diarios por joven de 18 a 25 años entonces ahí vemos no que de, de de por sí, la, las juventudes están rebalsadas con, su, con atender prácticamente sus vidas. Eso también es algo que creo que es importante eh, mencionar, ¿no? que, que la calidad de vida en Guatemala eh, disminuye con, con el paso de los años y las juventudes están enfrentando a, a un país cada vez con, con un desarrollo que va a la baja en vez de, de crecer. También eh, justamente esto que mencionaban ustedes, de, de que las juventudes de alguna forma también eh, pueden llegar a ser utilizadas como, como una especie de, de móvil político eh, para algunos partidos. Eso también creo que es muy importante. En, 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 hay un término en inglés que se llama tokenization, que también que en español es como tokenización, que es como utilizar a las juventudes como, como un token, ¿no? Como, como, como que son, de alguna forma, eh, una, una especie de, de utilizar a, la, a las juventudes para poder alcanzar puestos de poder en este en estos casos, ¿no? Y, y como bien recalcaba Jimena, no incluirlas en, en espacios de, de tomas de decisiones y, o, o en espacios relevantes. ¿no? Ahora, eh, para eh, continuar con este, con este espacio de, eh, del foro en donde hablamos de la representación juvenil, si hay representación juvenil en, en plataformas políticas, ya sea comunicacionales, en partidos políticos donde hay jóvenes eh, participando, ¿Qué han visto ustedes? Eh, ¿Qué roles se les delega a las juventudes? ¿Qué, qué tipo de, de jóvenes vemos en, en, en estas plataformas? Y también, ¿qué, qué roles estamos viendo? Ya que no, que no vemos que la tendencia o que por lo menos una, una cantidad considerada sea en, en roles de tomas de decisiones. Adelante, Juan Pablo, por favor.
2: Eh, bueno, realmente los roles que yo he visto dentro de la campaña actual que se ha caracterizado por ser una campaña que ha lanzado más basura a las calles que propuestas. Eh, lo que yo he visto en relación a juventudes es más esta imagen de, de lo que decíamos, un tokenismo. No, eh, digamos, Los partidos políticos han caído en este vicio en el que, según ellos, están hablando de, en el idioma de los jóvenes creando TikToks de tendencias en lugar de esas eh, propuestas. Y para mí es una forma bastante insultante de tratar a la juventud, porque los están tratando como personas que simplemente se van a ir por un like, y yo estoy seguro que no ese es el caso. Sin embargo, eso pues tiende a la viralización, tiende a tener más vistas, a generar más números, a enganchar a los algoritmos de las redes sociales, y carecen de sustancia. Luego pues tenemos algunos ejemplos, eh, ejemplos puntuales, como el Chin, que es una eh, figura que estuvo trabajando en juventud y que dejó eh, malos eh, precedentes en donde estuvo trabajando y que es una imagen que vemos en las calles y que es una imagen que tiene seguidores y que tiene eh, cierta cantidad de audiencia, que es la imagen del tokenismo. Es la imagen de que simplemente es una persona joven que está haciendo un trabajo, para un partido y que no demuestra nada más entonces eso me preocupa muchísimo hay otras eh, posturas hay otras eh, candidaturas jóvenes que no tienen esta, esta imagen o este eh, apoyo social, virtual atrás, que simplemente caen invisibilizadas yo creo que es importante realzarlas, como lo que decía Jimena y que se les dé realmente una capacidad de cambio y una capacidad de diálogo porque tenemos que hablar en los mismos idiomas y tenemos que tener suficientes puntos de intervención y puntos de contacto para que los temas en general vayan avanzando y que se vayan postulando y sobre todo clarificando en propuestas y clarificando en acciones puntuales que van a ser independientemente si llegan al poder o no llegan al poder sí van a haber ciertas representaciones en el futuro y que no traicionen esos ideales que realmente eh, la juventud tiene derecho a que lleguen al, hasta el Estado.
4: Adelante, Isabel. Gracias. Eh, en clave histórica, para hablar de temas de género, el, el récord histórico de crecimiento en el empadronamiento con un 88% se dio entre las elecciones de 1944 y 1950, cuando la Constitución del 45 otorgó el derecho de voto a mujeres alfabetas pero ya trasladándonos un poco más hacia la actualidad y hablando de hoy día, las mujeres evidentemente detentan una minoría de cargos y directivos en posiciones de representación, aunque esto no se refleja en todos los indicadores y estas contradicciones pues nos dan un buen panorama sobre el tamaño de vara con la que se mide a las mujeres y cómo es que esto también confluye con el tamaño de la vara con la que se mide a las personas jóvenes. Entonces, en términos poblacionales, las mujeres representan un 52%, para dar algunos datos, del grueso total de la población, un 54% del total de personas empadronadas y un 58% del total de personas afiliadas a algún partido político. Comparativamente, o en contraste, mejor dicho, apenas el 19% de las curules del Congreso y apenas 5 de los 20 bloques legislativos del Congreso también son ocupados por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esos datos? En primera instancia, que no es un problema de que exista una falta de interés o siquiera una falta de presencia de las mujeres en estos ámbitos. No es una causa, pues, predominantemente endógena. Al menos las limitantes se encuentran fuera en cómo es que se abrazan estos liderazgos en cuánto se cuestiona la participación de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes cuando ellas se encuentran, encuentran en estos cargos públicos. Y especialmente... Eh, en el, en el acceso a oportunidades para desenvolverse en estos ámbitos hablamos de la exclusión y de cómo es que ésta se proyecta de forma sistémica por medio de ciclos pues que obviamente son difíciles de romper y que se retroalimentan de forma constante eh, igual y también creo que es importante volver a mencionar, porque ya lo han presentado con bastante propiedad anteriormente, el tema del paradigma adultocéntrico, que surge precisamente pues, de la historia y de cómo es que se han desenvuelto estas dinámicas de poder eh, desde antes, digamos. Eh, en este contexto se señala a personas adultas en cargos de, de autoridad, en espacios de tomas de decisión, y por consiguiente es natural que los modelos y la concepción de la realidad se mayoritariamente o al menos en estos espacios se conciba desde una perspectiva adulta digamos desde esta perspectiva se puede entender que obviamente por ejemplo las capas con más edad de la sociedad tengan frustración y se encuentren rechazando al sistema pero no se puede entender eso de la juventud pues porque la trayectoria de vida es menor obviamente sabemos que esto o sea, no es una realidad, es, es una falacia, digamos, pero así se manejan los ambientes y es importante tomarlo en cuenta porque este paradigma adultocéntrico eh, no solo se refleja en los espacios de toma de decisión, se refleja en prácticamente todos los espacios que hay ahora, eh, laborales, académicos, profesionales, etcétera, 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 y es, es necesario considerarlo a la hora de ya empezar a plantear posibles soluciones, posibles formas de colaborar, posibles formas de encontrar salida a estos
3: problemas. Gracias. Adelante, Jimmy Respecto a la representación o Ajá, la, la posible representación de, de personas diversas y de, y de mujeres y, tam y también de otros sectores poblacionales que de pronto ni siquiera vemos en, en candidaturas como... De nuevo, personas con discapacidades, personas de, de otras diversidades, ¿no? Yo sí quiero mencionar, de nuevo, que nos enfoquemos a la hora de, de votar en una representación sustantiva y no únicamente descriptiva. Eh, porque no solo por ser mujer significa que va a impulsar la agenda de las mujeres. Eso es muy importante. Eh, y hay mujeres también candidatas actualmente a diversos puestos de, de toma de decisión que, que son mujeres, pero que son antiderechos, que, que son mujeres, pero que no buscan que más mujeres lleguen a puestos de toma de decisión, sino que quieren estar solo ellas con agendas dictatoriales eh, en el poder, ¿no? Eh, y lo mismo para, para para otras identidades, entonces eso, ¿verdad? Que, que sí es importante... Empezar por la representación descriptiva y fijarnos si las sujetas políticas que nosotras somos las vemos representadas y si lo que nos atraviesa eh, la cuerpo y la cotidianidad eh, lo vemos representado, ¿no? La representación simbólica por sí misma es poderosa, pero a la hora de, de, de la ejecución de programas de gobierno, a la hora de que se vea materialmente, sí tenemos que buscar una representación sustantiva también que nuestras necesidades estén siendo cubiertas por las propuestas que estamos viendo. Eh, es abrumador tener, porque es un, porque ni los partidos ni el Tribunal Supremo Electoral, eh, y tampoco tal vez organizaciones que dicen que trabajan por la democracia están generando suficiente información para que sea fácil acceder a esto. En general, el proceso electoral aquí en Guatemala es muy desordenado y abrumador, porque es muchísima información y, y no es, y no está accesible. Pero en ese esfuerzo que nos toca hacer de investigar bastante y de buscar bastante, tratemos de enfocarnos en eso. No solo porque es cierta persona, tenga ciertas características o pertenezca a cierto grupo, significa que va a llevar las demandas de ese grupo. Entonces también enfocarnos en las demandas eh, y, y en lo que esa persona pues está proponiendo. Eso, gracias. Muchas gracias por sus intervenciones a...
1: A los tres eh, creo que es muy importante cada uno de sus aportes. Ahora, eh, con respecto a los, a los roles democráticos de la, de la juventud, como bien eh, decía alguno de ustedes, que realmente no me acuerdo quién lo dijo, pero sí lo tengo en mente, la, al final el, el voto en, en medio de la democracia eh, realmente es una cosa más cuantitativa, ¿no? O sea, ¿cuáles creen, consideran ustedes que serían los roles? de las juventudes en una democracia que de alguna forma sí funcione. Adelante, Juan Pablo.
2: Eh, si quieres que empiece Isa, para a dar las la ondas.
1: De acuerdo, sí, adelante Isa, por favor.
4: Gracias. Eh, bueno, yo muy corto, creo que para esto es importante referirnos a lo que se mencionaba anteriormente y es el tema de la instrumentalización de los liderazgos de personas jóvenes. Este fenómeno de tokenización de personas jóvenes es una realidad, eh, es una realidad que, que se ve en redes, se ve en la realidad, y acá se sobreentiende, digamos, una falsa y superficial concesión de espacios a grupos minoritarios, como lo podría ser la juventud, o como se podría argumentar que puede ser la juventud, con el objeto de dar una impresión de inclusividad y apertura, cuando en la práctica de estos esfuerzos no presentan mayores modificaciones al orden establecido, y continúan perpetuando estos ciclos de invisibilización. Eh, lo que sucede o lo que sucedería en una democracia ideal, o en un, en un lugar en donde la distribución de, de autoridad y le, la escucha activa de las juventudes sea una realidad, no sea solo un símbolo. Eh, es decir, que las propuestas de personas jóvenes, que, que hay, que las hay muchas, hay muchas organizaciones de personas jóvenes intentando activar constantemente, se tomen en cuenta y no solo estén para la foto digamos, entonces no, no me largo mucho más sobre eso, creo que lo hemos desarrollado anteriormente y, y ya se ha definido bastante, pero esto sería, digamos, no sería algo que sucede en una realidad en donde la democracia pues tiene una buena calidad y las personas jóvenes se escuchan activamente. Gracias, Isa. Ahora sí, Juan Pablo, por favor.
2: Muchas gracias. Eh, yo creo que el de la juventud tiene que ser eh, diario y permanente. Eh, como decía al principio, el voto es solo una de las herramientas políticas con las que contamos como población. Y mucha gente, eh, independientemente de que vaya a votar o no vaya a votar, eso no significa que no tenga derecho a otras formas de, eh, forma de entrar al mundo político. Existe la manifestación, existe la organización comunitaria, y desde ese punto de vista, el rol de la juventud debe irse a elevar sus peticiones, a elevar sus temas, más allá para llegar a todas las instituciones a una transformación eh, en integral dentro de las comunidades como también mencionaban por ahí eh, la juventud es transversal y no solo las personas son jóvenes también son eh, pertenecen a cierto grupo de eh, vulnerado pertenecen a tienen ciertas características físicas y realmente todos esos temas conllevan juventud yo pues mi especialidad es hablar de diversidad de personas LGBT y la juventud LGBT tiene posturas y tiene demandas puntuales necesarias para el Estado y que no son únicamente para las personas LGBT, sino que es para mejorar todas las sociedades. A todas las sociedades nos conviene ser inclusiva y para inclusión no solo estamos hablando de lo LGBT, también estamos hablando de personas con discapacidad, de personas eh, migrantes, de personas en múltiples estados eh, multifactoriales que las hace eh, un punto grave para que la sociedad eh, la señale, la discrimine o la suprima. Entonces creo que el empoderamiento del voto es necesario, pero tiene que ir más allá. Y hablamos de que el proceso democrático no es cada cuatro años, sino que son los cuatro años. Y realmente me gustaría que tanto personas que ni siquiera tienen acceso ahorita porque no han cumplido los 18 años, pero que se van a activar políticamente, porque ya sé que hay grupos de personas menores de edad que ya están hablando de política y que están eh, activando por sus sectores comunitarios, por sus sectores identitarios, en cuatro años puedan encontrar un proceso electoral más amplio, más inclusivo, más representativo, que realmente puedan llegar a, a los liderazgos que necesitamos dentro de las juventudes. Gracias.
1: Gracias, Juan Pablo. Eh, adelante, Jimena,
3: por favor. Gracias. Eh, en la misma línea de, de entender la democracia como un ejercicio constante de todos los días, de muchas formas, eh, yo sí quiero volver al tema de la organización eh, social, política, porque hay que entender que este Estado, como es ahorita y como fue construido eh, desde el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, este Estado no nos va a escuchar. Este Estado no va a responder a lo que las juventudes necesitamos. Entonces necesitamos urgentemente cambiar la correlación de fuerzas. Y para eso es necesaria la organización social. Entonces sí, eh, aprovechar pues el derecho al voto que tenemos, pero también reconocer que si actualmente no nos gustan las propuestas de los partidos, por ejemplo... Eh, ¿Cómo nos organizamos? No necesariamente hay que involucrarnos en un partido, pero organizarnos de otras formas que generen presión. ¿Cómo nos convertimos en un sector poblacional eh, que, que signifique capital electoral? Que le interesemos a los partidos políticos, que nuestro voto les interese. Eh, entonces, eh, es un proceso justamente de todos los días. Y también, para, de nuevo, en, entiendo, son válidas las posturas eh, que no creen en el Estado eh, y tienen mucha razón también porque este Estado no funciona pero también quienes sí creen en el Estado eh, hay que exigir y, y una forma de exigir sí es el voto y también es una forma de cambiar la correlación de, de fuerzas, de nuevo sí hay opciones, tenemos opciones ahora en Guatemala, eh, opciones dignas opciones eh, que podrían transformar eh, pero si no nos gustan esas opciones también nosotras podemos eh, generar presión, generar otras formas incluso de entender la política otras formas de entender al Estado, otras formas de entender la democracia eh, en política todo se puede hacer, o sea nosotros con la organización social podemos hacer lo que quisiéramos eh, si nos logramos organizar, entendiendo las condiciones de represión estatal que existen eh, la despolitización muchísimos problemas sistémicos que dificultan a esta organización, porque es difícil si es pero también es posible, y se han logrado cosas, y hemos logrado cosas organizándonos, entonces eso, ¿verdad?, que, que el ejercicio constante de la democracia tiene muchas formas, y podemos escoger la forma en la que nosotras creamos, pero sí hay que escoger alguna, y, y empezar a, a activarnos, a tejer también complicidad entre todas, escucharnos, eh, porque solo así vamos a poder cambiar el país, mejorar, transformar el país eh, con el que soñamos, ¿verdad?, Muchas gracias a cada uno por, por su participación
1: con respecto a esta pregunta antes de, de finalizar con la última pregunta me gustaría eh, poder invitar a la audiencia a que nos puedan ir dando algunos comentarios o opiniones que quieran realizar ya sea a través de un tweet a través de un mensaje o bien eh, que puedan ir solicitando el uso de la palabra para, para darlo cuando vayamos finalizando eh, ahora con, con las preguntas hacia nuestros invitados hacia nuestro, nuestro invitado eh, la última pregunta eh, es un, un tanto alrededor de lo que hablábamos anteriormente sobre el rol que actualmente se le, se le está dando a las juventudes en medio de la, del, del proceso electoral 2023 y es que, que, ¿qué valorización o qué significa eh, para ustedes el estigma eh, bastante fuerte sobre la juventud en que está interesada únicamente en ser influencer, en que el rol a asignar es eh, el uso de TikTok, por ejemplo, o que las juventudes tienen preocupaciones individualistas. Eh, ¿Cuál es la valorización que ustedes le dan a, hacia este tema? ¿Y cómo se, cómo se logra entonces eh, poder cambiar este, este estigma?
2: Bueno, eh, sí ¿Qué que para mí es bastante insultante la forma en la que los... Partidos políticos o ciertos sea, candidatos han utilizado las plataformas como las redes sociales, especialmente TikTok, para tratar a la juventud como que si únicamente eh, fue importante un bailecito. Eh, creo que la juventud está interesada, creo que la juventud tiene necesidad de información y realmente eh, las redes sociales y las tendencias. Es solo una forma de darlas, pero creo que hay que darlas de forma inteligente, de forma en la que o se abre en nuestro idioma, en la que se pueda comprender en todos los niveles. Y es básicamente la, la apuesta que hemos tenido con Visibles. Visibles ha usado TikTok y usado, hemos usado Reels, pero con información puntual, con, información, con píldoras que llamen a la inquietud y a la investigación. Eh, en lugar de hacer un baile o en lugar de hacer una tendencia, se me hace muchísimo más rico eh, hablar en ese idioma y ampliar también la, la posibilidad de que esta información llegue poco a poco a más y más personas que simplemente eh, usar influencers, usar tendencias, que realmente es una forma en la que seguimos pensando, seguimos con estas tareas mentales en las que estas personas que están de alguna forma elevadas por la opinión pública y por el, el puesto que ostentan como candidaturas, pueden burlarse de nosotros. Y eso realmente para mí es intolerable. Y lo he visto en varios casos y en varios sentidos. No creo que sea la forma en la que la juventud desea que se les refiere. No creo que sea la forma en la que la juventud merezca que se les refiera. Creo que necesitamos eh, representación en todo nivel, de, en todo, de todo tipo. Y sobre todo, más allá de lo virtual.
1: Gracias, Juan Pablo. Eh, no sé si Jimena o, o Isa quisieran decir algo al respecto. Sí,
4: eh, pues sí, algo muy, muy corto. Eh, creo que la estigmatización de las juventudes no es, no es algo nuevo, es, es algo que se viene escuchando desde siempre. Y creo que precisamente viene de la ausencia y la incapacidad de, como mencionaba antes, estos modelos eh, adultocéntricos por, uno, escuchar activamente y buscar comprender eh, las perspectivas de las personas jóvenes de la vida, la política, la cultura y el arte, entonces básicamente creo que es, es una, un, una ausencia de vínculos o de nexos y han fallado en conocer la naturaleza de los contextos juveniles y las formas en las que operan para poder construir canales de comunicación que sean abiertos y realmente integrales, para poder integrarles en el ámbito público y en, el, en los procesos de tomas de decisiones colectivas y por lo mismo se remiten a pues, asuntos un poco más banales, como mencionábamos anteriormente, las estrategias de redes sociales que terminan de alguna manera ridiculizando, eh, desde mi perspectiva, terminan de alguna de alguna manera ridiculizando a las, a las juventudes y reduciéndolas a lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad?, a referirse a nosotros como, no sé, estos patojos, estas personas como que no tienen la misma experiencia de vida y por consiguiente no, no tienen argumentos válidos que presentar en, en los procesos de tomas de decisiones. Entonces sí, eh, en resumen creo que viene de, de eso, viene de simplemente una apatía, ahí sí, una apatía, y una falta de voluntad política por poder acercarse verdaderamente e integralmente a estos grupos.
1: Adelante,
3: Jimena, por favor. Gracias. Eh, ya con esto último voy a diferir un poco de, de, de Isa y de Juan Pablo. Yo sí creo que está bien, que, o sea, obviamente no como los partidos tradicionales lo están haciendo pero sí creo que está bien que las personas jóvenes, cuando de nosotras está saliendo y cuando es nuestra decisión, hagamos política o comunicación de formas distintas, de formas que tal vez sentimos que empatan más precisamente con nuestro sentir y con nuestro pensar, eh, de nuevo no como lo están haciendo los partidos tradicionales por eso no, es, no difiero por completo pero sí creo que es bien valioso que no tengamos que adaptarnos al molde del adultocentrismo para ser escuchadas. Eh, como ya sabemos, por ejemplo, desde los feminismos, que no tenemos que ajustarnos al molde del patriarcado para ser escuchadas. Entonces, eh, yo recuerdo mucho eh, una vez, cuando, y voy a hacer una pequeña anécdota, pero cuando estábamos en la hace algún tiempo, a un, a un compañero y una compañera se les invitó al Congreso, y estaban con el tema de cómo vestirse, y decidieron como posicionamiento político vestirse como jóvenes, ¿no? No necesariamente había que llevar saco porque era el Congreso. Eh, y creo que es eso, ¿verdad? Como posicionarnos desde la sujeta política que somos, no la sujeta política que quieren que seamos. Eh, y eso creo que impacta también eh, cómo somos más, porque de pronto, si seguimos hablando en el idioma del autocentrismo, con esos códigos, va a ser difícil que seamos más las que estamos organizadas y más las que estamos participando, porque no vamos a resonar con, con las sujetas y sujetos con quienes queremos resonar. Eh, esta es una discusión más amplia, ¿verdad? Y, y no es blanco-negro, hay matices, pero lo quería mencionar porque de pronto eso pasa cuando las juventudes participan tanto en la política partidaria como en otras formas de ser política, que se espera que se ajusten al molde y eso también impide, eh, eh, impide a veces que se posicionen las demandas y las necesidades. Entonces, quería mencionar eso, porque creo que es poderoso e importante que cuando hagamos política, la hagamos desde lo que nosotras necesitamos y en lo que nosotras creemos. Eso.
1: Muchas gracias eh, a, a las dos y a Juan Pablo por su intervención en esta en esta última pregunta eh, que hemos preparado para este Twitter Spaces de La Urna y No Ficción. Eh, y bueno, ante, antes de cerrar eh, con comentarios finales de cada uno de los invitados, eh, hay una persona que solicitó la palabra, eh, seguramente para hacer algún tipo de comentario, reflexión o también pregunta, así que le hemos dado el uso de la palabra, él es eh, Pablo Gutiérrez, y adelante por favor.
5: Muchas gracias, buenas noches. y Gracias también por el espacio. Eh, yo creo que, digamos, las distintas plataformas ahorita por las que están eh, activas eh, son TikTok y también Twitter, que yo creo que ahorita incluso los jóvenes, eh, quiera que no, pues ya se creen, no, bueno, tienen la intención de hacer un, un pensamiento crítico, ya sea para fines políticos o, o alguna otra cosa. Eh, la cuestión es que yo veo que igual distintos partidos han utilizado a esas mismas personas eh, para, para hacer distintas actividades, así como en TikTok, yo creo, y yo veo eso también, porque uno es usuario también de TikTok, eh, ridiculiza mucho a los jóvenes, y eso es algo que lamentablemente no debería pasar, porque eh, los partidos ahorita que no pudieron eh, prácticamente tener un, un buen nivel, eh, digamos, en el Congreso o a nivel de decisiones, eh, ahorita están jalando a los que digamos son críticos de parte del gobierno eh, y a la hora de hacer contenido simple y sencillamente ya no son la misma persona o ya no son la misma eh, cuestión crítica. Eh, yo he visto también de tantos partidos y lamentablemente cuando se hace ese tipo eh, de política eh, ya después los demás empiezan a interesar, pero a la hora de exponer un caso y todo lo demás en entrevistas eh, ya, es un, ya es totalmente distinto. Lastimosamente las personas que digamos que eh, en su momento fueron críticos de parte del gobierno eh, ya no son lo mismo, no tienen las ideas, no tienen eh, eh, prácticamente esa, esa idea de, de discutir, debatir, investigar entonces yo lo que creo es de que nosotros como jóvenes deberíamos de venir, es cierto, participar pero no tirarnos de una vez a la política si no se tiene una pre pre preparación previa. No estoy diciendo de que se necesita tener un currículum o algo, aunque sea un curso o algo así por el estilo, sino que tendríamos que investigar de mejor manera, porque lo, lamentablemente lo único que están haciendo ahorita los partidos es utilizar a los jóvenes para ri ridicularizar. Entonces, yo creo que es un punto negativo para esos partidos, porque al fin y al al fin y al cabo, lo único que están eh, prácticamente mostrando a la juventud o a la población es de que eh, no tienen personas capaces para esos puestos. Y ahorita, pues vemos también de que eh, esos mismos jóvenes, ahorita tal vez ocupan una casilla para alguna diputancia, pero ¿qué es lo que pasa? Se quedan en las últimas. Entonces, no están siendo inclusivos, sino que solo por tener, digamos, personas que lo siguen o algo así vienen y ya los involucran a esos partidos pero eso ya solo es una herramienta no es que en realidad estén incluyendo a los jóvenes en las decisiones, muchas gracias
1: Te agradecemos eh, mucho Pablo por, por tus reflexiones y tus comentarios eh, ahora le vamos a dar el uso de la palabra también a Cecilia Hidalgo que eh, nos ha solicitado el uso de la palabra, adelante para, para su opinión, reflexión o duda
6: Hola compañeros y compañeras este, justo me metí al Twitter y dije, ay, qué interesante. Y me parece bastante interesante lo que dice Jimena, y es que ella hace la, la diferenciación y habla específicamente sobre la política partidaria. Entonces, es bien importante porque es verdaderamente fundamental que todos los los y las jóvenes estén participando en política pero ahí sí que no es lo mismo política y específico la política partidaria, que es, digamos, lo que estamos viendo en estos momentos del proceso electoral. Entonces, sí, digamos, con la, inter con la intervención anterior, yo creo que, bueno, en mi opinión, yo creo que no es justo que digamos, no es que los jóvenes no están capacitados para, para asumir esos puestos, pero es que si no se sumen o no se pelean los espacios para poder asumir esos puestos, nunca vamos a tener la representación por parte de las juventudes dentro de los espacios de poder político que al final es más fácil que hagan, hagan la diferencia. Entonces, pues nada más, ¿verdad? Gracias. Adelante, eh, Jimena.
3: Yo quería reaccionar a lo que mencionaba Pablo respecto a que es importante que estemos preparadas, preparados para, para el ejercicio de la función pública, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso, solo creo que es muy importante que le exijamos lo mismo a todas las candidatas y candidatos, no solo a las candidatas jóvenes, porque, de nuevo, lo, puede hacer política cualquiera, la organización política, la participación política no son exclusivas de quienes estudian carreras que dicen que están relacionadas con la política, ¿no? Estamos haciendo política cuando nos organizamos con personas para recaudar dinero porque alguien tiene cáncer y no puede financiarlo, por ejemplo. Esas formas de organización para ganar por nuestros intereses de forma colectiva, esa es política. Entonces, eso lo puede hacer cualquiera. Y las funcionarias y funcionarios para eso tienen equipos técnicos y de asesores. Entonces, si bien estoy de acuerdo con que revisemos eh, los currículos, la experiencia, qué han hecho las candidatas y candidatos, primero que sea igual con todas, todos y todes, que también revisemos qué, qué hacen las personas adultas y adultos, porque este argumento de la experiencia suele utilizarse desde una mirada adulto adultocéntrica contra las juventudes. Eh, en lugar de fijarnos en todo los, lo que las personas jóvenes han hecho, eh, cuestionar que el tema de la preparación o el tema de la experiencia, que por sí mismo es bastante falaz eh, si no está acompañado como de, de algo que explique por qué en este caso necesitamos que esa persona tenga experiencia en cierta cosa específica y no estamos viendo todo lo demás que ha hecho. Entonces solo eso verdad que también tratemos de, así como nos ponemos lentes morados para entender el género, tratemos de ponernos lentes de perspectiva de juventud para desde una perspectiva de juventud analizar las candidaturas y no exigirle más a las personas jóvenes que ya se están eh, enfrentando a barreras. Entonces no les exijamos más, exijamosles lo mismo eh, y entendamos que la política es lo que todas, todos, todos podemos hacer. No necesitamos un título para hacer política. Necesitamos otras cosas, integridad, capacidad de liderazgo, preocupación por el bien común, por los bienes colectivos. No necesariamente un título. Eso, gracias.
1: Ahora vamos a dar eh, la palabra al, al último usuario que está como Discos Beagle. Eh, por favor,
4: adelante.
0: Hola, hola buenas noches a todos. Espero todos estén bien. Eh, pues eh, yo quería dar mi opinión acerca de, del tema que están, que están analizando. Y pues eh, reflexionaba acerca de que es aparte que, que se debería haber eh, más espacios para los jóvenes, es urgente, ya que si bien vemos se es, está dando un, un, ¿cómo se llama?, un cambio generacional ya y, y se da a través de los clanes familiares y también a través de, de los partidos este, corruptos que se, están, que se están reciclando, renovando, por decirlo así, vemos el caso de de Valdizón, que eh, todos pensábamos de que ya su, ya él estaba acabado, ¿verdad? Después de que confesó, pues, que que lo hago dinero para el crimen organizado. Y vemos, pues, que, que sus hijos han tenido cierta popularidad. Vemos también al Terminator, que, que es el hijo de Roberto Arzú. Y si vemos el, el, el caso de los Arzú, son, son tres generaciones, ¿verdad? Eh, Álvaro, después los eh, Junior estos, este, Álvaro y y Roberto, y vemos una nueva generación yo recuerdo haber escuchado un, un dicho que en política los espacios eh, nunca están vacíos siempre están ocupados entonces este, yo creo que, que como ustedes dijeron hace muy poquito, se necesita integridad, se necesita eh, la, las ganas de, de servir al, al país ¿verdad? las ganas de que hay un cambio y solamente esa simple reflexión que los felicito por el espacio muchas gracias
1: Muchísimas gracias a, a los tres usuarios que solicitaron el uso de la palabra para poder dar sus reflexiones y también sus opiniones alrededor del, del tema que quisimos abordar esta noche. Ya para, para ir finalizando este Twitter Spaces, primero que nada les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron desde el inicio, a las que compartieron también para que otras personas se fueran sumando. Creo que es bastante valioso para, para nosotros que pueda generar este diálogo, pero que también sea escuchado. Eh, contarles que este mismo diálogo va a quedar eh, grabado en nuestra cuenta de Twitter y posteriormente la estaremos compartiendo en nuestras plataformas de escucha como Spotify. Y ya solo para, para finalizar, eh, yo le pediría a nuestras invitadas y a nuestro invitado que por favor nos puedan dar una, un comentario final, la reflexión eh, y también la conclusión final que usted, a la que ustedes llegan con, con este traslado de ideas, con lo que hemos conversado, con lo que ustedes también han aportado sobre el voto juvenil. ¿Qué, ¿Qué voto juvenil vamos a ver en estas elecciones 2023, tomando en cuenta todas las aristas que abordamos? Empadronamiento juvenil, representación juvenil, cuál es el rol de la juventud. Si nos pudieran aportar eh, ya esta última reflexión, eh, estaría genial. Adelante Isa, por favor.
4: Ok, gracias. Eh, tal vez solo para ser muy breve y no, no alargarme mucho, creo que lo hemos platicado anteriormente, creo que las, nosotros, las nuevas generaciones, traemos perspectivas diferentes sobre la realidad y también sobre cómo abordar estas problemáticas que nos aquejan. Creo que en principio hay fuertes diferencias con las formas tradicionales de pensar, con las formas adultas de pensar, por así decirlo, y es la presencia, por ejemplo, de sentimientos como la rabia, la indignación, la desesperanza, como lo mencionábamos anteriormente, que a menudo movilizan, movilizan la acción colectiva y no son algo negativo, contrario a lo, que, a lo que se podría pensar, digamos. La idea es abrazar estas diferencias, incluirlas dentro de los modelos de tomas de decisiones y también hay otras consideraciones que debemos tomar en cuenta y es obviamente lo que se conversaba al principio del espacio y es la necesidad de eliminar estas barreras que institucionalmente ya existen, que son obsoletas, y agilizar o directamente automatizar, por ejemplo, el tema del empadronamiento, procurar eh, vínculos con las juventudes eh, por medio de espacios de formación y de difusión de, de información necesaria para este proceso electoral y para una organización de forma sostenida, también como lo conversábamos anteriormente. Entonces, sí, gracias.
1: Gracias Isabel, por favor, adelante, Jimena.
3: Yo solo quiero pedirle a todas, todos y todes que voten, eh, excepto a quienes tengan posturas muy, muy definidas de por qué no quieren votar, pero si, si es la desesperanza o la decepción, lo, le, lo que les está moviendo para no votar, les pido que voten porque hay opciones. En este proceso electoral hay opciones para todo, para las alcaldías, para la presidencia. El binomio para el, el legislativo hay opciones dignas y opciones que nos pueden permitir construir una guatemala diferente eh, que haya agua o no en tu casa todos los días eso depende de tu voto que haya eh, alguna ley que castigue cuando te acosan en la calle eso depende de tu voto todas las cosas muchas cosas que vivimos en nuestra cotidianidad eh, Actualmente dependen de, de cómo ejerzamos nuestro voto, no solo de eso, de nuevo el, la democracia es un ejercicio de todos los días y la política se hace de muchas formas, pero votar es una oportunidad y un derecho eh, que, que es importante que sepamos aprovechar. También quería hacer una promoción descarada eh, entre varias organizaciones de personas jóvenes, incluyéndonos eh, INCIE Joven, el colectivo Landivarianos, Visibles, Soledad Feminista y muchas más, eh, que estamos lideradas 100% por personas jóvenes. Eh, vamos a tener un foro electoral con candidatas, candidatos y candidates a la alcaldía de Guatemala eh, este jueves 25 de mayo. Entonces, pronto van a ver la, la publicidad, pero para que aparten desde ya la fecha, va a ser en el Teatro Lux, entonces, por favor, pu que puedan acudir, porque, pues, vamos a bastantes candidatas y candidatos y queremos cuestionarles desde nuestras demandas de personas jóvenes, eh, queremos saber qué pretenden hacer con nuestra ciudad y cómo proponen una, una ciudad eh, digna y en la que podamos vivir. Eh, felices y en paz, porque también nos reivindicamos desde la alegría. Entonces, aparte en la fecha, en el Cine Lux, 25 de mayo. Gracias. Muchas
1: gracias, eh, Jimena, también, y por, por darnos esa información sobre el, sobre el foro. Eh, sin dudas es importante que podamos asistir. Eh, Juan Pablo, por favor.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, como mensaje final, me quedo con: necesitamos practicar más, necesitamos mucha más organización y en todo nivel. Las personas jóvenes, por favor, ejercen el voto o si desee, deciden no hacerlo de forma consciente, de forma consecuente. Eh, para lograr eso tenemos que practicar, tenemos que hablar en todos nuestros círculos, tenemos que encontrar los diálogos y sobre todo enfrentar temas difíciles, enfrentar temas incómodos, porque si no, nunca vamos a hacer, a hacer transformación social permanente. Eh, Evalúen a las candidaturas, les digo, no hay una candidatura a la medida, quisiésemos que tenga la persona ideal para todos los puestos, sin embargo, pues todas las personas somos humanas y siempre habrá eh, divergencias, pero también es parte de la diversidad humana, entonces tratemos de ser lo más conscientes eh, en lo que queremos para país, para lo que queremos para Guatemala en los próximos cuatro años y sobre todo eh, no tengamos miedo a la organización política, a la organización eh, social. Desde ahí se empiezan a calentar muchas luchas y se empieza a crear muchísimos diálogos que tal vez pensábamos que no íbamos a tener, que tal vez pensábamos que no iban a encontrar un eco y hay muchas personas que piensan como nosotros, y hay muchas personas que tienen ideales parecidos. Y si nos articulamos, si logramos un trabajo conjunto, realmente creo que lograremos ser más fuertes. Eh, agradezco mucho también tomarnos en cuenta, porque realmente Visibles es una eh, plataforma política que trabaja de hechos humanos. Sin embargo, de alguna forma, siempre hemos estado eh, en contra de la corrupción y manifestándonos a favor y, y en posicionamiento de estos temas. Pero estoy seguro que no somos las, la primera opción para hablar de esto, así que de verdad significa mucho que el, los mensajes que hemos lanzado y la campaña que hemos tenido ha llamado la atención eh, y creemos que es una forma bastante puntual de acercarnos a la juventud y de acercar estos temas y de generar conversaciones. Así que eso realmente me, me agrada muchísimo al ser ahorita presidente de visides el eh, que haya tenido esta recepción. Y solo para terminar, eh, personalmente tuve dudas al aceptar la invitación de este espacio, porque yo no me considero una persona joven. Yo considero que es espacio para otras personas. Sin embargo, sí creo que he pasado por ahí, que tenemos muchísimos puntos en común y que nos atraviesan cosas similares, tanto por ser guatemaltecos como por ser personas diversas, como por juventudes y que no está mal. Eh, hablas de estos temas en todos los niveles y en todos los lugares, así que eh, me voy con eso y de verdad muchas gracias.
1: Gracias Juan Pablo eh, por, por tu conclusión final, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, también le agradecemos mucho a Jimena y a Isabel por haber asistido y a todas y todos por haberse conectado y por haber permanecido en este Twitter Spaces. Como les mencionaba anteriormente, el mismo va a quedar eh, grabado aquí en nuestra cuenta de Twitter y posteriormente va a ser eh, difundido a través de, otras, de otros canales digitales eh, de escucha como Spotify, en el, cu en el cual podrán escucharlo eh, cuando deseen. También les invitamos a, a que puedan seguir nuestro proyecto electoral. Este Twitter Spaces es parte de nuestro proyecto electoral La Urna, eh, que también recientemente estrena... Eh, su segmento departamental Vamos a estar realizando Coberturas y algunos productos multimedia Desde Totonicapán, Suchitepeques, Quetzaltenango y también desde Izabal Les agradecemos mucho por haber asistido Y por favor no dejen de seguirnos En todas las redes sociales como No Ficción GT Buenas noches